0: Всем привет, в эфире Green 19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня с вами в эфире я, ваш хост Андрей Градиенко, и у меня в гостях Миша Шаров. Миш, привет. Привет, Андрей. На этой неделе мы играли с Чикаго. Как обычно, победили. Ну уж, извините, медведи, но действительно, как обычно. Чикаго Майнер, все-таки, оунер Аарон Роджерс выдал отличную игру. И, если честно, счет он не очень хорошо отражает происходившее на поле. Все-таки, мы мне кажется, выиграли гораздо более уверенно, чем показывает итоговый счет на табло. Какие твои вообще впечатления об игре? Было ли это легко? Было ли это трудно? И нервничал ли ты, глядя на там, на 0.10, на эти легкие тачдауны.
1: Ну, Андрей, ты же прекрасно знаешь, что-то у нас с тобой один геймпасс на двоих, и а ты смотрел в прямом эфире, а я традиционно смотрел в записи. Почему А традиционно? Потому что это мой выбор, но ну, не могу я смотреть прямые а трансляции. Пишусь просто дико. Насчет нервничал ли я, ну, понятно, что еще вот знал, но я уже наблюдал за другим, насколько быстро на этот раз мы отреагируем на то, что все опять пошло не, не по плану. Опять не набрали первым стартом Адрайве очки, когда работают скрипты. Опять реагировали по ситуации. Но в этот раз на удивление быстро отреагировали. И уже к перерыву было понятно, что на накатим, догоним, обгоним и перегоним. Тем более, зная традиционно, как интересно у нас играются первые Адрайвы после перерыва. Поэтому, проведя мысленный эксперимент и сказав, что вот я смотрел бы в прямом эфире, да, нервничал, но не более 20 минут игрового времени.
0: Слушай, мне кажется, что реакция такая быстрая на раз – это все-таки отчасти и удача. Да, нам повезло угадать, как играть против Чикаго, как подстроиться. Но с другой стороны, это все-таки и предсказуемость э -э медведей. Мы знали, во что они играют, мы знали, чего от них ожидать, и включили план Б, и план Б работал. То есть нам план С, план Д был не нужен. И еще одно, мы все-таки провели первые драйвы, это были не три аута, мы успели пощупать защитку Чикаго, мы успели поглядеть на их нападение, и у нас был sample size по плеям, по схемам блока, их по давлениям, и поэтому мы смогли адекватно подстроиться. То есть это отчасти везение, отчасти все-таки... Хороший план «Б» и отчасти это предсказуемость «Берс». Но ну, то, что было непредсказуемо, это спецкоманды наши, ну, покойники, либо хорошо, либо ничего. Будем что-то о них говорить? Давай, наверное, сразу, потому что всем интересно.
1: Ну, мое мнение, что в этот раз монетка зависла в воздухе и даже на ребро не упала. Ну, вот так вот нам вот повезло. Все-таки пускать... Такое количество возвратов, в том числе и в тачдаун, но это и не повезло, и не доработали одновременно. Но, но фактор не везения здесь есть. Наш хэт-коуч говорил в конце пресс-конференции, что мы потеряли ряд ключевых игроков спецкоманд. Было ли это защита своего координатора? Ну Жизнь покажет, очевидно, что его... А если его не уволили в понедельник, то его не уволят, наверное, до, до конца сезона.
0: Ты знаешь, я не сторонник менять на полдороге координаторов, просто сейчас закончился сезон в NCAA, ну, скажем, в Нотр-Дам, мы с тобой болеем за Нотр-Дам, там уже ушел Брайан Келли, причем ушел немножко странновато, именно ушел, как ты помнишь, там сообщали репорты, что он собрал команду на прощание. И выпустил в 7.02, по-моему. 7 часов утра.
1: Да-да-да. да. Это, это для них нормально, для команды, для тренеров. Ты, ты не забывай, что люди еще и учатся, поэтому...
0: Да, я понимаю-понимаю, но тем не менее. И там буквально в 7, по репортам, в 7.11 он уже уехал в Убере. То есть там буквально... Да, а, а до этого он попрощался
1: с ними смс-кой. То есть, черт, у нас с тобой подкаст потихонечку мигрирует спекерс на Нотр-Дам, да? Ну, но родная -то, тоже команда для поэтому в, в, внимание есть. Итого, про координаторов. Сезон в NCAA подходит к концу, но не забывай, что самые хорошие команды, у них еще есть Болл, а у некоторых и два.
0: Из хороших команд откуда пошли в последнее время, скажем, хед-коучи в NFL? Техостек, Traders, это вообще команда уровня... Шарашки Биг Твеллф, uh, которые рассыпаются, потеряли вот последние годы Небраску и, и uh, Сельхоз. Сейчас от них уходит Техас и Оклахома, и даже в этой у, умирающей конференции они в жопе. Клифф uh, Кингсбери. То есть не обязательно хороший тренер, это тренер хорошей команды. Как и не обязательно хороший игрок, это игрок хорошей команды. Так что я думаю, что поискать кого-нибудь было бы можно. Другое дело, что вряд ли мы кому-то найдем, кто нам «эмердженси» uh, пофиксит ситуацию. И вообще работа тренера спецкоманды достаточно специфичная вещь, потому что у тебя есть какие-то схемы прикрытия на возвратах и так далее. И у тебя каждую неделю меняется набор игроков. Каждую неделю ты кого-то не, защ... не досчитываешься. Вот у нас не было Коба, мы, допустим, лишились там, Тейлора Брауна, которые ушли в основную команду, им давали отдых от спецкоманд. И уже объявлял Лафлер о том, что мы потеряли ряд игроков на спешл-химпс в этом матче. И, очевидно, с этим были связаны проблемы в прикрытии. Малик Тейлор получил травму у нас после всех косяков Амари Роджерса, которому уже рисуют руки масла на реддите. Мы вполне могли ставить его основным возвращающим, но он получил травму мышцы живота, я не помню, что там у него. Отчасти с этим связаны проблема, потому что мы все-таки опять ставили Амари, не того, кто был изначально планировался. Это, такие вот кадровые проблемы, они всегда актуальны и всегда более актуальны для спешл-тимс, чем для Основу, потому что в основе ты как-то еще готовишь как к матчу, да? Заранее знаешь, что того или другого не будет, а в Special Teams тебя могут забрать чувака в самый последний момент и делать, что хочешь. только такая очень специфичная работа.
1: Специфичная.
0: Но с другой стороны, Давай. в принципе, да, извините, я подумал, да, да, и закончу. А, Все-таки это такие достаточно банальные годами и десятилетиями накатанные паттерны, и, в принципе, это работу облегчать должно. ну вот Модрэйтон, Я тут не
1: немножко выше возьму. В принципе, переход тренера из, из НСА в НФЛ – это занятие сложное, и по статистике-то и хедкоучи-то очень плохо взлетают именно в НФЛ, потому что принципы работы а другие. Если там ты можешь построить студента, и все-таки там к тренеру обращается да, сэр, есть, сэр, то здесь уже к тебе обращаются по имени и считают просто старшим товарищем. И могут послать. А еще, не, не дай бог, про им вспомнить. Так что не могу сказать, что лотерея, но я так думаю, что наш штаб ведет поиски адекватного человека. Глядишь, где-нибудь в марте месяце узнаем.
0: Я думаю, что пораньше все-таки... Ну, я с запасом не в марте. Ну, к марту да. будем знать, скажем так. Давай, у нас с тобой планчик есть. Все-таки, мне кажется, у нас главная проблема — это не спецкоманды, это все-таки куча дырволайн. Мы с тобой отложили запись подкаста на сегодня, чтобы как-то иметь возможность пообщаться о Билли Тернере, что-то рассказать, но пока что на no ньюс тот ли этот случай, что no news is good news, как говорят в англоязычных странах, такая поговорка есть, нет новостей, уже неплохо, потому что третий день пошел, среда, у нас пока нет информации о том, насколько тяжело. Ну, вообще-то
1: и у него колено, колено на МРТ ведется буквально там в ту же ночь или на следующее утро, тем более, что любимая клиника Belling Health, она вон за углом у них раз нет новостей, то в данном случае это действительно хорошая новость. Думаю, узнали как, а какая отравма а и теперь уже методами непроникающими пытаются вы, вылечить. Но в любом случае минус 4 стартера по, по факту у нас сейчас есть. А это плохо.
0: И я напомню, что у нас все-таки, наверное, в соперниках по плей-офф НФК два самых сильных по пассраша NFL на сегодняшний день. Ну, возможно, три, если считать нас там с Зедом, ну или как бы, давай не будем себя переоценивать, но объективно вот сейчас, сегодня, вот на этой неделе, два сильнейших посрашиванных фала это Бараны, это Тампа. И бараны и Тампа это наши потенциальные соперники в плей-офф. Вот и с дырявой онлайн, конечно, с ними встречаться не очень хочется.
1: У меня тут только одно пожелание, чтобы Бараны и Тампа до на нас встретились друг с другом, а там уж потом разберемся.
0: Вот, Но слав... слава богу, что ты не желаешь им получить такие же повреждения, как у нас все-таки, желать травм футболистам, как некоторые, ты знаешь, бывают. Это все-таки немножко за гранью, вот. Ну, повторюсь, для меня вот именно дыр в онлайн, это на мой вкус сейчас наша главная проблема. Это не спецкоманды, которые, ну, в принципе, вот даже эту игру, а, ну, скажем так, не особо подпортили, потому что вот эти вот 30, 30 очков Чикаго, это все-таки немного не проблемы спецкоманд, это я бы респектовал э, Мэтту Негги. Это кажется странным, потому что его все медведи хейтят. Э, всем известный Миша Рязаков в Твиттере, конечно, на него подписан. Он, у него там FireNeggy это... проснулся, выпил чашку кофе, написал твит FireNeggy. Вот. Это его обычный порядок дня, потом пошел чистить зубы. Но вот эти два тачдауна Филса – это, конечно, очень крутые колы Негги. Давай, может быть, чуть-чуть попозже. Да, а...
1: мы до Филса еще доберемся.
0: Ну, давай тогда по нашему фенцу пойдем. Во-первых, для меня стало удивительным то, что а, у нас настолько органично влился в нашу команду Коб, который в начале года был таким немножко народным телом. Вот в конце он прям такая, нет, хотя даже в конце, прям такая полезная вундервафля. И Ален Лазарт играл не себя обычного, а играл именно у Трендела Коба. Он его заменял. Вообще, для тебя вот, э, Ален, косплеющий Рэндалла, стал удивлением? Или ты все-таки ждал, что Рэндалл важнее, чем Лазард?
1: Ну, для меня Лазард важнее, чем Рендл, потому что Лазард лучший блокирующий север Лиги, наверное, на мой взгляд. И... Ты знаешь, у нас в каждую игру появляется какой-то неожиданный герой, да? Ну, я, у меня ощущение, что Лафлер при подготовке к хеймплана бросает кубик, говорит, так, ну, сегодня у нас будет рулить там, допустим, Дилан там, или Лазерт или кто-нибудь еще. И так или иначе, все обманки, все хитрые мувы строятся для того, чтобы расчистить ему дорогу. Я не удивлюсь, если там через две игры у нас зазвездит от Эгуара там с пятью, семью-десятью кетчами и тремя тачдаунами. То, что Лазерт в этот раз играл Коба, ну, Коп-то на самом деле, он от равну получил не. Не на старте игры, поэтому, я так думаю, это было задумано изначально, и просто не хотели вывести Лазарда из-под основного удара. То есть думая, как против него будут играть Чикаго, построили ему другие маршруты, а другой геймплан. Вот и все.
0: Уж ты так про Дегуару так отвлекся. Для меня пока что это главное открытие сезона, и я да, если честно, переживал по поводу потери Боба Тониана до конца сезона, но сейчас уже нет, потому что Дегуара, он играет и лидблок, э, блок и просто блок тайтендом, и ловит, и вот для меня Дег пока вот такое главное открытие сезона.
1: А какая причина? Дают. А какая причина?
0: В смысле, какая причина? Что он тренируется вот, основной командой. Да,
1: то, что у него нормальная предсезонка, нормальные а, тренировки, а не так, как в прошлом году.
0: Нет, предсезонка у него ненормальная. он и предсезонку, как ты помнишь, пропускал. Вот в начале года по этому поводу он был плох. Именно поэтому я даже там писал какое-то там и народное тело, он ничего не может показать на поле, плох на блоке и на приеме. Вот, скажем так, его предсезонка это сентябрь. Так уж получилось. И вот после сентября он действительно все лучше и лучше. Вот так вот я уточню тебя.
1: Окей. Mm Поправил. -hmm. Okay. Mm
0: -hmm. Вот. Ну вот Дегуар, блин просто такой пацан, что я раньше думал, где нам взять денег на Боба Тониана. Все-таки уже объявили потолок на будущий год. Обещали, что может быть, будет будет что-то где-нибудь по 220. Нет, 220 не будет. Будет 208-200. 200 тысяч, смысле, Ну, 208, округлим. Деньжат, денежат у нас не то чтобы очень много. Скорее всего, мы теряем обоих Смитов. Вот. Или Смита, за Зеда и Даванта, но это мне невероятно, потому что... Ладно, все это будет в межсезонье, но потому что сэкономить на не непередписании Боба Тониана, это было бы для нас очень кстати. И вот Дегуара вполне его по функционалу, а, по крайней мере, по многообразию функционала, который на себе несет, он его вполне заменяет. Вот для меня вот Дегуар такое открытие сезона. Вот, а... Ты что-то добавишь по дегу, или вот у нас с тобой планчик есть дальше, я просто уже гляжу. Да нет, я, под, я только
1: могу сказать, что, и как говорится, искать дорога дорогой Тонио, ну, в плане того, что он получит свои деньги на рынке, так или иначе. И, и соглашусь с тобой. А если вспомнить, что фраза там, у нас диалог начинался с тем, что Коп у нас оказался настолько органи органичен, ну так извини меня, Коп знает эту команду как облупленную, он в ней прожил всю свою футбольную жизнь. Поэтому я не удивился тому, что он в 31 год снова стал играть. Ну, понятно, что не ту роль, которую он играл при живых, там, условно говоря, на Эльсоне и Макарте. Жалко, что сломался, я вот так скажу, потому что это, а травма мышц скоро это я вообще не верю, что мы его увидим в плей-офф.
0: В том году у нас э, Лазерт, уже которого мы тут получим, он пропустил 6 недель.
1: Ну, посчитай 6 недель. То есть, не, ну, понятно, в Супербол выйдет и занесет победу. Нет.
0: Нет, почему Супербол? Учитывая, что была 2 недели назад операция, после матча с Баранами, 2 уже прошло, 4 еще впереди. Где-то к дивизионным раундам он вполне уже может быть на поле. Ну, будем
1: надеяться. Давай дальше.
0: Дальше, собственно говоря, мы с тобой хотели обменяться мнениями по поводу геймплана на наших бэков. Потому что, скажем, по вкладкам а, тотальное преимущество Эйджа и Дилана 15 на 5. А по, по сам в сторону, по приемам а, у Беков тотальное преимущество Джонса, ну как тотально небольшое, 3-0. То есть такое четкое разделение полномочий. А, Дилан выносит, Джонс ловит. Это геймплан или это все еще травма Рана Джонса? Это, кол это колено Джонса,
1: на мой взгляд. Только и всего. Джонс это такая но прям... С баранами,
0: с баранами же он гораздо лучше работал, гораздо больше снайпов получил. Ну,
1: получил, потом пришел к врачу, про прошли тестирование, по поняли, что восстановление не такое хорошее, как, как планировалось. Ну, например, да, я сейчас вот гипотетически, ну, как один из сценариев. Дали вкладки Тилану, это первое, что. Второе, но ну, у нас уже были игры, когда Дилан был больше загружен, чем Джонс. Тоже, как говорится, подкинули кубик, решили поиграть на один. Это второе, что могло произойти. У нас слишком мало данных о том, чтобы вот точно сказать, что в голове у Афлера там, и у тренерского штаба. Поэтому, скорее всего, вот, в моем мнении, это текущее состояние колена Джонс. Вот и все.
0: Ты о кубике, и Дилане, мне кажется, более актуален такой вариант, что а, подкинули кубик, а, пока он летал, на нем выступил иней. Ну, раз холодный, значит, Дилан. Тоже вариант. Многие же говорят, что Дилан — это такой бэк, который слоник работает в холодную погоду, и именно в холод его очень тяжело теклить. Я не знаю, сам не играл, и не представляю, что это такое, теклить такого... В отзилу, как Эйджей, в мороз. Но вот говорится, что это бэк для холодной погоды. Тогда еще проверим. Да, еще проверим. Офенс, офенс, офенс надо как бы вспомнить добрым словом пиарщиков Аарона Роджерса. Потому что все забыли о том, что он антиваксер, и все обсуждают о том, что там у него с мизинчиком. Бедняжка. А ты не думаешь, что у него вообще ничего ревел? с
1: мизинчиком нет?
0: Нет, я не думаю, что это... Иначе бы он как бы чаще тренировался, потому что все-таки, ну, ну, это слишком, слишком, слишком все-таки, по-моему, мне кажется, теория заговора, обсуждать, что у него ничего нет с мизинцем. Думаю, что там что-то есть, но не настолько принципиально. Думаю, что раздули из мухи слона, иначе бы он не тренировался. Такие случаи, я в НФЛ помню, там еще в нулевых, когда я, там квотеры могли не выходить, там, месяц-два вообще, в принципе, на что-то, кроме матчей, а вот он выходит тренироваться. То есть, ну, все-таки, думаю, более-менее. Ну, Николя же ему обезболовал перед тренькой. Вряд ли этим занимается. Ну,
1: маловероятно, да, потому что, примеры, как отсесть на это говно, вон они, номер четыре, а Пейкерс. Стопе? Ну, в этот же, в Харф он в итоге признал себя зависимым от обезболивающих препаратов. И лечился.
0: Это вообще мимо меня прошло. Это Нет, это было где-то в
1: начале 2000-х, когда он признал, что, собственно, он на эти этих таблетки... Жует горстями, и надо ему вот, выходить из этого пике. Присуха была да, даже.
0: Ну, слушай, он был такой железный человек, потому что он, там, сколько там, там 800 матчей подряд, 40 лет в основе. Если не ошибаюсь, именно у Фарра все еще рекорд НФЛ по числу матчей в старте без, без пропусков.
1: Без пропусков. И рекорд этот побить будет архи-сложно. То есть вот, вот уж чего-чего о Том вроде до этого не дойдет.
0: Думаешь? Думаю. Он пропускал?
1: Ну, он пропускал, все-таки там условно говоря, даже травмы 2000 там какого у нас девятого года влияют на эту статистику, на влияют на эту статистику, поэтому не верю.
0: Ну и если он там не пропускал, если он не пропускал на какие-нибудь там на выход бэкапов на последней неделе, когда уже оформлен первый сит, тогда может быть. Вот так-то, в принципе, по-моему, лет 17, что ли, у Фарва было, если не ошибаюсь, по Ну, давай не будем так далеко вперед забегать и обсуждать 2025 год Тома Браги, давай лучше обсудим 2021 год из -за защиты Green Bay. Вот, Переходим к защите, Роджерс обсудили, вот у нас тут Парнишка, которого я, в принципе, произвел в стартере еще в октябре, когда обсуждали, что у нас нет столько стартеров или столько стартеров, я говорю, мол, стопы, ребята, минус одного стартера, пожалуйста, вычеркивайте. Кевин Кинг у нас больше не стартер, у нас в три его стартовом бэков. Теперь а, Джа, Стоукс и Расул Даглас. И вот с тех пор Даглас как бы худше не стал играть. Кстати, только, только не сегодня, вот буквально поставил мне перед фактом твиттер, что Расул Даглас — это чемпион Супербола. На минуточку. Какого? С Филадельфией.
1: А -а -а. Вон оно как. Ну, блин, слушай, я, я даже не задумывался об этом, что у нас есть еще один, как а кольца носится.
0: Вот так вот. Причем там он в сезоне как бы не то, чтобы капил, у него там перехватики делал по сезону, но не то, чтобы он был таким уже стабильным железным игроком но тем не менее, свой импакт он внес. Так что, да, Расул Даглас — это у нас опытный боец плей-офф. И знает, как там играть в футбол в феврале. феврале. Вот такой вот парнишка. Вот. Два пиксикса подряд. Первый со времен Эрба Эдерли футболист. И мы уже видели в Твиттере призывы там от нашего там Нет, от Арона я не помню, но как там видные наши защитники призывали ему дать продление. Мне интересно, мы на него деньги найдем или нет?
1: Вот ключевое слово «найти деньги». А тут столько не, не, неизвестных, начиная от контракта Роджерса и заканчивая контрактом Адамса, что давай будем посмотреть. Ну вот гадать в очередной раз и считать деньги в чужом кармане, когда мы вообще водных не знаем. Оставим, молодец.
0: Насчет контракта Роджерса и Адамса, как бы, давай иметь просто на будущее в виду, что пиво без водки, деньги на ветер.
1: Да. Соглашусь.
0: Если не будет Адамса, то не будет и Роджерса, и наоборот, соответственно, если. Я думаю, что мы будем в этом сезоне пытаться как-то продлить, переработать Роджерса, чтобы освободить деньги на Адамса, потому что, в принципе, наш квадробек увидел, что Офис работает, что люди, которых, ну, буквально, там, не знаю, там, с улицы подобрали, они вносят свой импакт. И, ну, вполне реально, как бы, претендует Гутекунст на «Executive of the year, Да, неоднократно the уже, um, видел да, эти
1: yeah. призывы отдать им «Executive the year, так что...
0: Ну, если честно, подобные вещи, там, «Executive» и тренеру их выдают команде, которая, там, допустим, несколько лет была в жопе, а тут залетела в плей оф на «Хорошей волне». Вот, там Отдавали Кевину Стефанский по-моему, коуча года, да, за то, что он Кливленд вывел, хотя Кливленд еще, в общем-то, и говно, и к Стефански кучу вопросов, но, тем не менее, ему отдали. Отдавали там Мэтту Негги за то, что он Медведей несколько лет в, там, на дне был, тыхавшихся в плей затащил 12-4. И, вот, и где они? То есть выдают не за реальный уровень, а вот как бы за проделанную работу относительно предыдущего, скажем так, относительно того места, где они начали. Тут, конечно, с Ароном, с 13.3 э, в последние годы нам никто не даст. Ни экзекьютива, ни коучев за The year, да и, в принципе, нафиг надо. Переживем. по этому поводу думаю. Вы нам да, колечки, а вот. пожалуйста,
1: отдайте, потом уже разберемся.
0: Миш, какое тебе колечки? Если ты игры в плей-офф, ой, если ты игры в регулярке не можешь смотреть, ты
1: чуть с тобой будет во время Ну Супербола. как, что, что, облезу неровно что, в первый раз, что ли?
0: Ну, лечебный 0.5 со спрайтами.
1: Да-да-да-да.
0: как-нибудь, надеюсь. И лицом
1: салат, да. Давай.
0: Он, кстати, тут дальше у нас с тобой написано Pass Rush. Не знаю, ждать не знает сдать... ждать-не ждать в этом сезоне, но это, в принципе, не его работа. Вот мы с тобой заметили по этой игре, что мы пропускаем кучу ярдов на, на таких, на брокен-плеях. Ну, не на брокен, на скрэмблах от мобильного квотера. То есть, если квотер мобилен, то нам за ним угна угнаться очень тяжело. Вот, и мы получаем ярды на выносе. Что ты по этому поводу думаешь? Это напрягает ли тебя? Или тебе на это дело как-то пофигу? Или, ну, пускай бегает квотер, лишь бы не бросал.
1: Ну, меня это напрягает еще с 2000, какого 2012-2013 годов, когда к нам соперник носил. А потом и, и более а другие преимущественные темнокожие к Почему это происходит сейчас, хотя у нас сменился и главный тренер, и координатор с щитой, да ну, про состав-то я же вообще молчу, там, наверное, раз А10 а, а, поменялось. Вот есть какая-то такая обнадеживающая мысль, что, ну, условно, на Филса мы, мы заложили, что он ножками наберет там, ну, условно, пусть условно, 50 е, а ярдов. Ну, побегал, выдохся, хорошо, что мы его не ударили, как говорится. Вот реально вот ощущение, что есть какой-то предел, который у нас есть, предел допустимого. Вот в этой игре он был выбран практически практически до упора. Ну и фиг бы с ним. Ну не то чтобы мне пофиг, да. Но я не могу сказать, что я сейчас вижу какую-то проблему. вот Прямо вот прям проблему в восстановке мобильных квотербэков. Пока нет. Вот так.
0: Насчет проблемы, если загадывать на плей-офф-конференции, то у нас тут нет, не намечается мобильных кваттербеков, все-таки Том Бредди, он не очень мобилен, не очень молод и не очень черен, Стаффорд uh, помоложе, и... это единственное что... Да, он не бегущий. То есть нас, в принципе, напрягать мобильные квадробеки, но кроме Кайлера Мюро. Вот-вот-вот, это не сказать. Такой
1: гномик есть на юге США, вот-вот, он бегает как заведенный. Вот. Он может удивить, тем более у него тренер молодой перспективный Но тоже. Кайлера
0: мы вакцинировали. Кайлера мы вакцинировали на эту тему. То есть Кайлер с нами побегал, побегал, получил по, по жопе и потом несколько матчей отдыхал. Вот. То есть они тоже будут это делать с опаской. Дай бог. Даже если будут. Вот. А там ВФК, ну, загадывать, что будет в Супербоуле, если мы туда пойдем, ну, как бы, ну, что там, Ламар, ну окей, да давайте Ламар, пускай бегает. Махомс, это не это небольшая проблема, бегающий Махомс. Вернее, вернее, это проблема, но это, но это не из проблем. То есть, в плане плей-оф я мобильных квотеров не боюсь, в плане того, что мы пускаем от них ярды. Если честно, все схемы защиты всегда заточены под прикрытие пяти легальных ресиверов. 5 линейных, 5 легальных ресиверов, там персонал РБТЕ, ВР, и один квотер. И в любом случае у тебя остается квотер шестым. Если квотер может набрать ярды ногами, квотер... Да, блин, даже, даже Брейди будет мобильнее, чем Кенни Кларк. Ну, вот так вот. Это футбол тут ты ничего не сделаешь. Мобильные квотеры всегда будут набирать ярды, но просто сейчас научились в NFL, то есть, вспоминаешь, Коперник, это было при царе Горохе, все-таки с тех пор эволюция защиты шла вперед, заметно, и эту угрозу более ли менее ликвидировали. И сейчас уже нет игр, которые решали бы квотеры, квотеры ногами, то есть они могут выиграть тебе даже не четверть, а драйв продлить, но если ты выигрываешь игру за счет ног, то это как бы гимик, это уже не... Обычное течение матча, и я этого тоже, в принципе, не опасаюсь. ну Мы сейчас с тобой сказали, что мы не опасаемся, а потом получим по ушам.
1: Причем в, сам, в самый неожиданный момент, когда нам обязательно нужна будет победа и это еще не плей-офф. Да ладно, мы так, нормально все будет, справимся. Ну
0: да, сейчас поглядим на Ламара, что с ним можно делать. Да он и, на одной ноге
1: на этой неделе. Ну о чем? Мы на него не, не поглядим. А если поглядим, то это будет пасущий Кутербак. Ну вот,
0: кстати, пла планируют его задействовать, Балтимор. Сказали, что он, как бы, будут а, его рассматривать ближе к матчу, но рассчитывают на то, что, что он выйдет на поле.
1: Так они тебе и скажут, кто будет к Кутербакам, чтобы мы подготовились получше. Ага, ага. Конечно.
0: Тоже верно. Тоже верно. Ну, естественно, мы будем готовиться ко всем. Да я думаю, что у них плейбук-то заточен под Ламарой, даже этот я, если честно, не успел выучить, кто у него сменщик. Даже этот сменщик будет, скажем так, играть в не особенно другой футбол. Вот так. Давай, блин, Ламар это будет потом, пока обсудим. Обсудит кто-нибудь, не мы с тобой, на будущей неделе. Хотя я так каждую неделю говорю, что не, не я, и опять... И опять ты, да. Я такой emergency, emergency host в подкасте Green, Green 19. Если кто-то не может, я в эфире. Вот как-то вот я там через две недели как бы на третью отдыхаю вот слишком, слишком я зачистил ну кто-то болеет кто-то там кто-то сильно работает, болеет кто поэтому еще...
1: ребят давайте выздоравливайте все
0: да да давай про филса вот вообще как впечатление потому что если честно меня на этой неделе он реально разочаровал то есть я готов сказать что да там мэтнеги плохой тренер ну блин филс на в неделе, на шестой, когда пришла инсайдерская информация трейдерская, что у Берс сменился владелец, он там показал гораздо больше интересных именно бросков. Вот так, чтобы Филс хоть что-то бросал, мы вообще не видели. То есть у него там 200 с копейками ярдов пасом, из них а, и два тачдауна на пасе. И из них 100 ярдов и 2 тачдауна. Это плей, на которых он там, там ярда 2 по воздуху. Один, по сути, вкладка, такой тычок вперед мяча. Вот. Остальное кэтч Это был реально крутой плей-дизайн от Неги. В одном случае лид-блок в 5 человек. Я такого не помню, что бы <последователь> видел. Красиво, это красиво, красиво, красиво Это было очень круто. В другом просто растащили Монтгомери в аут, во флет и Ален Робинсон с противоположный угол, корнер, девятку растащили для Расточ... блин, я не помню, для кого забыл, я, ну, не очень хорошо знаю состав Чикаго, ребята, извините, вот. просто это был реально очень клевый плей-дизайн, мне очень понравилось, И это не заслуга Филса, там, где нужно было самому что-то попадать, он вообще ничего не показал, реально плохая игра от Филса, это парень талантливый, из него можно что-то лепить, но он реально там несколько раз не увидел очень открытые цели. Что ты о нем скажешь, Миша? Вот именно о Филсе, о отрыве от ä, плейколлинга, от дизайна, от Нэги и от фазы Луны.
1: Слушай, ну, ты же знаешь мое отношение к темнокожим квотербэкам. Я считаю, что люб... как каждый из них, там, за небольшим исключением, да и тот сейчас страдает немножко, э, перетягивает одеяло на себя, строит из себя крутых чуваков и не играют на команду. Поэтому...
0: Миша, извините, эти перебьют, я у тебя информация, там, погляди, хайлайтики, он больше не страдает Ну, там, вот, как бы нормально. Говорю, по... Хотя Нет. там Окленд, хотя, конечно, там Окленд был, да, там, ну, Окленд, это и для них сладкая булочка с изюмом, они ее хавают
1: Да там они еще назад. и разозлили их, очень хорошо, стояв на лого, поэтому...
0: Ну, вот это я вообще не покупаю, что кого-то, кто-то разозлил постоянно налога в центре поля, это фигня.
1: Ты ну ладно, это лирическое. Я к чему? Что и любая моя оценка: что Хилса, что. не, не знаю, того же Ламара, -Ла она будет очень субъективна и, наверное, даже некорректна. А, плюс ко всему. Ну, когда идет э, нападение Чикаго против нашей защиты, я смотрю, условно говоря, как двигаются там наши Бейкера или там цепляют глазами за, за, за корнербеком. Я как-то вот совершенно в голове, нет, блин, надо оценить э, работу ног ну, квотербека соперника. Да идет он в жопу, откровенно вот. Ну, накидал, накидал, не накидал, еще лучше. Дайте мне на своих посмотреть, сорян.
0: Ну... Есть, конечно, свои плюсы в просмотре матчей в записи. Ты следишь не за мячом, зная, а зная результат, следишь за тем, что происходит на поле. Uh, я просто вспомню, что была такая хорошая книга у Петта Кёрвина. Это для многих стало таким входом в мир Advanced, как бы попытки анализировать футбол. Uh, take your eyes off the ball. То есть оторви взгляд от мяча. Uh, на поле самое интересное происходит там, где мячика нету. Это вот надо понятие и футбол откроется по-новому. Вот, ты гляжу, этот зен познал. Ну что ж, это клево, я могу, как бы, пожать твою честную руку, сказать, что я точно так же смотрю, как бы, это вот All-22, коуч из фильм кстати, пока особо не анализировал, извините, ну, coming soon. Вот. Да, давай про филса на самом деле, много не будем, про Ламара, ну, Начало, Мар. Ну, мы с тобой уже обсудили, да, что, скорее всего, нам никто не скажет, что с ним будет, будет ли он играть. Это пока что оставит в тайне. Давай про дивизион, наверное. Да, что у нас дивизион. А, теперь, что про дивизион. а дивизион
1: теперь полностью зависит от нас. Нам достаточно на одну игру выиграть. И дивизион наш. Какая это будет игра? Или в
0: Миннесоте одну игру проиграть. Или в Миннесоте слиться, любую из матчей. На этой неделе Миннесот в Чикаго. Интересно, что там в этой битве будет. В
1: воскресной битве двух Якадзун...
0: Миша, с вас песок сыпется.
1: Ага.
0: Интересно, сколько из наших слушателей поняли это. Хотя, наверное, многие знают. Ладно, да, давай тогда... Слушай, ну что? Да на вопросы, ребята, ответить надо, обсудили, потому значит. что мы... Да, наверное, задали... давай на вопросы, потому что...
1: Давай, сейчас откроем. Поехали прям сверху вниз. Алекс Понищук. Ты будешь
0: дос... дословно читаешь или как? Или поправляешь на лету? Читай дословно, давай.
1: В 16 веке на драфте были выбраны 88 игроков из университета Висконсина, из которых в Гринбей попали лишь пятеро. Почему в клубе исторически не жалуют домороченных игроков и вообще распространена ли такая практика в НФЛ? Ну, во-первых, статистическая выборка маленькая. Можно сказать, что кубик завис и, покрыс, и покрылся и инием. Да? Во-вторых, а смысл э, жаловать домороченных игроков, ну, кроме как там, играет за, за ромбик, там, или, не, не знаю, там, за, за цвет, когда есть шанс взять игрока, который на две главы выше его. Ну, а в-третьих, это мой основной довод, наверное, э, все зависит от скаута. Например, тот же Пейкерс, э, те же Пейкерс э, славились что, тем, что в, в, в эпоху позднего Теда Томпсона брали Преимущественно игроков из э, с Тихоокеанского региона. А, почему? А потому что там был скаут, который умел продавать тех, за кем он следил. И он в каждый раз умудрялся продавить своего, как-то у нас там не визави, а протеже, протеже. Э, да, своего а протеже э, на драфборде повыше. Молодец, чувак, скиллы продажника обалденные. Вот, значит, у нас скаут я... на Висконсине, ну, никакой.
0: Я, Миша, отмечу, что на самом деле работа скаута, она такая не особенно, скажем так, оплачиваемая, потому что их много, это такой, ну, я даже не знаю, возможно, что большинство из них на совмещении в футболе, то есть неполноценные скауты, потому что, ну, грубо говоря, ты там день в неделю ездишь, смотришь матчи, да, а потом надо искать работу на, хотя бы на пять дней. Потому что ну, не будешь ты 5 дней пленки, пленки пересматривать до выходных. Многие скауты, они именно на совмещении, и даже на добровольных началах есть такие ребята. Вот. Мне больше понравился на... начало вопроса в 16 веке. Ну, конечно, он имеет в 21 век, но. Во-первых, как бы в Вискансине это не самый большой университет. Я тебе попытаюсь на вспомнить а в. Андрей Биктенгольшен, по поправка.
1: А Висконсин как раз самый большой университет США по количеству студентов, но не самая лучшая футбольная программа.
0: Именно это я имею в виду, да. потому что по числу титулов совершенно точно выступает и Мичиган Стейт, и Мичигану, и Агая Стейт, и, наверное, даже Пенн Стейт. Пенн Стейт всегда вверху, но при этом у них не очень много титулов, насколько помню. Да, у них было очень много боулов, но было не очень много National Titles. Я не, не помню сколько, но Висконсин, это, ну дай бог, топ-5 команды конференции, то есть это не высокого полета программа. И хорошие футболисты реально хорошие, выпускаются из нее весьма редко. Вот плюс а, а, Плюс, если честно, ну да, действительно, не жалуют домороченных То есть, в принципе, на этом не акцентируют внимание. Вот, берут людей, которые подходят под ту или иную систему. То, что у нас притомцы не брали игроков для, а, с Вест так мы в Вест сколько, сколько лет Миша, играем. По большому счету. Играли.
1: Часто не играем.
0: Ну, сейчас, да, не играем, но тем не менее. Так что игрок берется под схему, а откуда он и кто он, и из какого дивизиона, это совершенно неважно. Ну, и могут уделить внимание тому моменту, что играть в Баффало на открытом стадионе в декабре вряд ли будут а, выпускника Флорида Гейтерс, который снег видел только в холодильнике. Вот единственное что, а так нет.
1: Да и то в холодильнике он не видел, потому что у него холодильника не было. Извините,
0: вырвался. Анекдоты категории бы. Дальше. Наш
1: патреон. Ибра, что выберете, боевик или оставаться в тонусе и играть в дивизионалке? Ну, у меня мнение однозначное. Боевик.
0: Пускай в тонусе остаются те, кто здоров. Те, кто не здоров, пускай лечится. Конечно, боевик.
1: Роман Факанов, Баху и Джа ждать не раньше плей офф по всей видимости. Напомните, насколько серьезна травма в онлайн. Я имею в виду, вернется ли кто-нибудь в ближайшее время. А, ну, про онлайн мы Баху поговорили. Не знаю. Да, про онлайн мы, мы поговорили. Джаир уже тренируется. Стоит ли его ожидать? Думаю, да. Недельки через две. А про Баху, мое мнение, вот мы сейчас оценим наш перебитый онлайн. Может быть, и выйдет до плей офф вероятность, ну, процентов 30, я думаю.
0: Я думаю, это все гадание на кофейной гуще. Да. Ну, Баху мы увидим, иначе просто его поместили бы в сезон-эндинг. Хотя, в принципе, в любой момент могут это сделать, поэтому, ну, да, действительно, его могут в любой момент запихнуть в сезон-эндинг-инжи и освободить место для кого-то там из практиса или с улицы кого-нибудь, хоть кого-то, вместо Бахи, который тренируется там только в зале. То есть мы его ждем. Мы его совершенно точно ждем, и а, в плей-офф он, скорее всего, сыграет. Хороший или плохой, но тем не менее. Вот. По Билли Тернеру, блин, ждем новостей. Ждем. Ничего не знаю. А дальше?
1: ГПП Руслан. Первый сит реален. Был бы реален, если бы не расписание Тампа.
0: А что с Тампой?
1: А у них слишком легкое. Мы с, тобой это...
0: Мы с тобой это обсуждали. Мы с тобой это же обсудили, Миша. У них не особо-то легкое расписание. Это на бумаге у них там... А... По количеству побед и, и
1: поражений у соперников У них намного легче, чем у нас
0: Миша, у них Каролина, которые да, я согласен а в, в этом году не алло Но, блин, это у них две Каролины Это две дивизионки Дивизионки всегда чреваты Вот, в этом году мы проиграли Миннесоте Миннесота в этом году хорошая Миннесота в этом году говно А мы им проиграли почему? Потому что они нас хорошо знают Две дивизионки с Каролиной, одна с Новым Орлеаном, который, в общем-то, тоже не лаптем щихлебает. Я бы не стал уж настолько сильно в них э, вплеваться. Ну да, джетс, но вот три дивизионки — это не фунт изюма. Да, у букмекеров как бы в основном на первый сид фаворита именно Тампа, но с небольшим преимуществом от
1: нас. Ну, мое мнение, что я жду от нас где-то одно поражение, Потому что, ну, опять же, если мы сыграем 5-0, первый сет наш, а, если мы сыграем 4-1, надо ждать осечки Тампы у, у зон... Миша,
0: я тебя разочарую немножко, я эти разочарую, нам всего 4 матча осталось.
1: Ну, значит, Нет, уже никак да я что-то уже как-то это еще не проснулся.
0: То есть, ты просто Чикаго как-то не заметил, а, ну, в принципе, ну, да. это было...
1: Дим Меринов, да, насчет твоего вопроса по онлайну, я думаю, мы уже разжевали по, по ходу подкаста, поэтому, наверное, не будем повторяться. Мы понимаем, что ты волнуешься за перспективы команды в плей-офф и, и не хочешь, чтобы кольцо было потеряно из-за особенностей игры спецкоманд, но рассказали уже все. Геннадий вот хорошо спрашивает
0: Если Роджесы... И... Я Диме дам совет да. в догонку Молиться, поститься и слушать радио Радонеж Ну блин, принять как, как, как данность Вот это наша спецкоманда до конца сезона Ну блин, а что делать? Да. Давай Геннадий, Геннадий
1: Если Роджеса и чувака из Германии Одинаково побрить, одеть и поставить без движения Рядом, вы бы поняли, кто есть кто? Для тех, кто пропустил момент На трибунах Камеры вы выловили... Человека в шапочке Пекерс, который в достаточной мере похож на, Арана, на Рона Роджерса. А в этот э, болельщик оказался болельщиком из Германии, конкретно из Менкина, поэтому как бы, очень удачно съездил на, на Лембо Мое мнение э, бровки выдают, у них форма бровей разная, поэтому, не, несмотря на одинаковый печальный взгляд, по бровям можно было бы понять, кто есть кто
0: на мой взгляд, у них одинаково только э, то, что они оба похожи на бомжи из трех вокзалов. Но серьезно, как бы, они вообще не похожи, но просто такая клочковатая шевелюра, выбивающаяся из-под шапки, волосы с проседью немытые, не особенно ухоженная борода, то есть, видимо, барбершопов в не особо-то нету, или нынешней пассе нашего кватербека, она умеет готовить всякие там отвары из ромашки, но при этом не владеет расческой и ножницами. Ну, короче, наш Арон, он не особенно ухожен в плане шевелюры и бороды, но вот на него похож чувак этот вот именно этим, так-то, блин, ну разные люди, ну за уши притянули, что, ну ладно, они не Зато
1: поржали, ну и последний вопрос, Влад Малык, какие прогнозы на остаток регулярки? Ну я свой прогноз уже сказал
0: Обнови комменты, Миша, у нас там еще вопрос
1: Что, не обновился?
0: А, забей
1: да не, вроде я. Вопросы
0: из серии. Вопросов много, но, но они риторические. Да. Просто хочется послушать умных людей. Миш, мне тоже приятно послушать умных людей. Жалко, что у нас в подкасте их.
1: Эх. Надо пригласить к нам.
0: Вот может быть ты один, я точно не, не, не вывожу. Да, Я
1: сумаляю. Вот. Про прогнозы, да мы уже говорили. Ты рассчитываешь на все обеды в регулярке, я рассчитываю на одно поражение. Почему-то вот чуйка у меня вот такая. Посмотрим. По крайней мере, шансы на первый сид есть, и будем держаться за эту соломинку.
0: Ну, вот ГБФА еще спрашивал, ждать ли еще Джа, и он еще такую еще и Сашку. Видимо, Дима еще путает Сашу и Джа, потому что Джа – это Джаэр Александр. Да. Дима. Давай-ка, да, да. перестраивайся немножко в современную реальность.
1: Ну, Джаир на да. тренировках, так что все может быть. Очень может Жди.
0: быть. Жди. Жди его. Вот, ну что, на вопрос ответили? Мы с тобой вообще много сегодня не планировали болтать, но вот уже на три недели, о, ни хрена себе. Вот. Да.
1: Ну, как всегда. Ну,
0: на монтаже, как обычно, что-нибудь будет поменьше. Наше эко не эко не подрежу. А на этом я скажу спасибо нашим патронам за то, что нас поддерживают. Спасибо нашим слушателям за то, что потратили почти 50 минут своего времени на нашу болтовню. Спасибо тебе, Миш, что пришел.
1: Спасибо всем, что слушали.
0: Ну и будем прощаться. До новых встреч. Через неделю у нас игра с Балтимором. Надеемся, что обсудим также на позитивной ноте. Ну и верим в успех. Болеем за Бейкерс. гоу пэ Всем, ребята, удачи и пока.
1: Всего доброго.